0: Hey, ¿qué hay? ¿Cómo están? Como ya saben, soy Mauro de León. Y bueno, pues aprovechando que estamos todos de alguna manera manteniendo nuestra sana distancia y hemos estado conviviendo más con nuestra familia nuclear, con la gente con la que vivimos, quiero aprovechar para hablarles sobre los derechos y las obligaciones que tenemos entre los consortes. Bueno, pues de una manera muy sencilla, primero que nada que es un consorte, pues es una manera muy, muy elegante de decir que son esposos, Entonces, técnicamente el consorte se te da como título del matrimonio, esto es producto del matrimonio, eso me convierte en el consorte de mi esposa, ¿sabes? Entonces en esencia es eso, para que no se me vayan a perder, primero de antemano que es el consorte. Y después vamos a ver cuáles son los derechos y las obligaciones. Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno en lo que son los derechos y las obligaciones que tenemos como marido y mujer, como consortes, ¿no? Bueno, pues en el Código Civil nos enumera rápidamente, no nos desglosa obviamente cuáles son los derechos y las obligaciones, entonces si tú lo sientes como impuesto puede ser una obligación y si sientes que tienes derecho, pues puede ser un derecho. Entonces, bueno, comencemos con el primero. El primero nos dice que tenemos eh, el derecho técnicamente a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio es decir que si nos casamos para hacer una cosa, nosotros tenemos el derecho de contribuir o con la obligación de contribuir eh, esto es un tanto ambiguo porque si lo sientes medio opuesto puedes sentir que es una obligación y de hecho de ahí parte el divorcio causado es decir, si tú sientes que ya no se está cumpliendo con el fin para el cual te casaste, pues unilateralmente puedes comenzar el divorcio y bueno, esto es es irrefutable el que sigue ese libre derecho de decidir en conjunto, obviamente, ambos, cuántos hijos van a tener. Esto lo viene trabajando el gobierno desde hace algunos años, pero yo creo que es menester aclararlo, es en conjunto. No es unilateralmente, no es solamente uno de los dos quien va a tomar la decisión. Igual, realmente, yo creo que por eso no lo separaron, porque depende de quién lo, lo, lo escuche. Tenemos derecho a vivir en el domicilio conyugal, esto es eh, como de alguna manera contradictorio porque también nos dice que debemos de vivir en el domicilio conyugal por más de dos años para mencionarlo como tal, como un domicilio conyugal, entonces eh, parte de manejarlo como domicilio conyugal es que nosotros podemos administrarlo, podemos eh, ostentarnos como propietarios, no necesariamente que tenga el título, sino que o no como un propietario que yo administre, que yo haga entonces ahí hay una pequeña laguna porque pues no todos tenemos la ventaja de vivir en una casa propia en mi caso, bueno, estoy pagando pero si sí vivimos aparte de, de mis suegros o de mis papás, ¿saben? entonces eso es lo, lo contradictorio que yo encuentro ahí en el código pero, pues bueno, al final del día tenemos el derecho en su caso la obligación, como quieran verlo de vivir en un domicilio conyugal entonces bueno, por eso la gente normalmente dice ese refrán de el casado casa quiere entonces, es para esto, porque luego después tenemos la obligación pienso yo, de contribuir económicamente y esto es en la medida en la que yo lo pueda hacer y no es obligación de ambos o no es obligación tal cual de ambos tenemos la obligación de, de aportar económicamente para los fines sino que tenemos que organizarnos y si uno se dedica al hogar si se dedica al cuidado de los hijos bueno pues es menester que el otro sufraga todo lo, lo económico no o sea no porque yo aporte lo económico quiere decir que mi esposa sea menos que no tenga derecho a decidir de cuántos hijos, o, o sea, simplemente no es así, inclusive en el mismo código dice que si no se puede o no, no trabaja simplemente, si se dedica al hogar, está exento totalmente y esto es independiente de su aportación, o sea, si los dos trabajamos, que es el caso de su servidor, pues no porque yo aporte más o porque mi esposa aporte más, tiene más derecho de tomar alguna decisión, sí, siempre vamos a ser iguales, en el código lo maneja dejando económico de lado pero va muy de la mano que eh, textualmente dice que la esposa y los hijos tienen derecho preferente sobre los bienes los emolumentos los, los emolumentos son como las ganancias que pudiera tener que eso no necesariamente es el salario es hablar del dinero que puedas percibir independientemente de dónde venga pero tienen derecho preferente en el caso de los alimentos. Esto es decir, si yo le debo al banco, pues primero tengo que pagar la escuela de mis hijos antes de que paguen. En el caso de que nos separemos, en el caso de que vivamos donde mismo, realmente la demanda de alimentos no necesariamente tiene que ser cuando nos divorciemos o porque vivamos separados. Simplemente si tenemos problemas para organizarnos en cuanto a todo lo que marcan los alimentos, que ya tengo un capítulo de eso, si no lo saben, bueno, terminando pasar a, a escucharlo, pero si, si no nos ponemos de acuerdo, lo primero que hay que hacer es revisar este, lo que son los alimentos y podemos realizar alguna opción contra, es decir, la... y entonces tratando de, de este derecho en particular o esta obligación depende de qué lado lo veas pues si sí, textualmente lo dice que la mujer y los hijos tienen derecho pero obviamente luego después hay un artículo donde dice, bueno tiene una situación parecida, que la esposa no esté trabajando, que él se haya quedado con los niños, porque aquí no te sé, un, es un punto muy importante, pienso yo, que la, la cuestión es que si los hijos, de alguna manera estoy como, viéndome muy presidencial, ¿eh? pero sí trato de hacerlo como que lo más sencillo posible. Y yo me quedo con los hijos Los hijos son los que llevan una mayor partida En cuanto a los alimentos Porque ellos son obligaciones de pues, ¿sí? Si yo me pongo a trabajar Yo ya no tengo derecho a los alimentos ¿sí? Entonces, Bueno, eso es como Como algo que quiero dejar en claro Porque si yo no tengo la capacidad De trabajar No sé, tengo alguna Disminución de, de mis capacidades no tallo para conseguir trabajo Bueno, si sí puedo pedir ahí alimentos A mi esposa, si en este momento Necesito un apoyo económico... Si sí le puedo pedir alimentos a mi esposa... Si pues ya estoy trabajando... Aunque no me alcance... Yo ya estoy como independiente económico... ¿sí? Pero bueno... Ya la, la cuestión de, de los alimentos de los hijos... Entonces... Retomando el punto... Tenemos el derecho preferente... Tanto uno como otro... Sobre el sueldo... Los bienes... Para solventar los alimentos propios... Y de los hijos... Y esto lo manejo así como más ambiguo... Porque civiles que maneja primero la mujer y los hijos, son como los casos más comunes, y posteriormente dice, bueno, el hombre si se presenta alguna situación, pues también los puede reclamar. Y bueno, pues a esto quería llegar. ¿Qué creen? En cuanto a la autoridad dentro del hogar, dentro de nuestro domicilio conyugal, en donde estamos viviendo, pues tenemos una autoridad y una manera de considerar. Y la educación de los hijos Inclusive para el cuidado Estamos completamente en igualdad De circunstancias en este momento Y no lo digo yo, lo dice el código civil Todos estos puntos que te acabo de mencionar Son situaciones que vienen Enmarcadas en el código Para que tengan cuidado con eso porque Ya por ahí inclusive yo leí una noticia Eso voy a salir un poquito del tema Pero oye, leí un encabezado Que decía que iban a volver A vender cerveza en Oaxaca porque de alguna manera La gente había Los índices de violencia familiar Se habían incrementado Entonces para bajar los índices necesitaban cerveza No importa si de Un de hombre que bueno Han de ser muy conservadores Por allá y muy seguramente Sean de hombres o mujeres No quiero hacer comentarios De género Pero la cuestión aquí es que Es absurdo Somos iguales completamente entonces, bueno, pues si no nos ponemos de acuerdo en cuanto a la autoridad que tenemos y las consideraciones que podemos tener dentro del manejo del hogar, pues también tenemos derecho a un juez. Esto es, eh, en teoría, para ayudarnos, porque en el caso de no ponernos de acuerdo, pues el juez puede pronunciarse al respecto. Yo siento que tengo más derecho, pero mi esposa piensa que no es cierto. La frente a un juez y como ya anteriormente se los dije hace algunos minutos no necesariamente tenemos que estar divorciados separados etcétera si sí, vivimos bajo el mismo techo pero no nos ponemos de acuerdo en cuanto a lo económico si sí, mi pareja no está aportando económicamente y porque está trabajando está trabajando y no está aportando bueno yo tengo el derecho de pronunciarme y de realizar alguna acción en contra de ella ya sea, sea por la vía familiar es decir de o posteriormente después de los alimentos pues buscar ahí alguna acción penal pero eso ya va dependiendo de la asesoría de su abogado no se crean de todo lo que estoy diciendo porque al final del día pues lleva un proceso no es como que, bueno, es que yo quiero brincarme lo familiar y me voy directo a lo penal no funciona así pero sí tenemos derecho a un juez. ¿estamos de acuerdo? y bueno, pues no me quiero extender mucho a pesar de que lo estoy haciendo y ya pero sí tenemos muchos derechos y obligaciones que me gustaría... Carlos, ya, por último, esto es más como cereza de pastel, no tiene tanto, ya llegamos a las broncas, pero solamente para aclarar, si tenemos una compra-venta entre los consortes, es decir, si yo le quiero vender algo a mi esposa para que quede a nombre de mi esposa, pero estamos casados por bienes mancomunados, pues no procede, simplemente esa venta nunca se debió de haber realizado, queda técnicamente sin efecto, porque acuérdense que los de bienes mancomunados, pues... Son bienes de ambos, o sea, todo lo que yo genere cuando esté casado, pues no tengo por qué vendérselo a mi esposa Si estamos casados por bienes separados, ahí sí se aplica, eso solamente porque lo marca el código civil Pero pues bueno, es, es importante aclararlo, de repente sale la duda y pues ya se los puse aquí Soy Mauro de León en todas mis redes. Las redes de Grupo de León están en todos lados, en Twitter, en Instagram, LinkedIn, Facebook, inclusive hasta en YouTube nos pueden encontrar así. Mándenme un mensaje. Este mes de mayo vamos a estar regalándoles asesoría, una hora de asesoría gratis. Vamos a hacer una videollamada aprovechando que nos pues vamos a realizar Justicia a Distancia. Y bueno, pues si estás interesado en tener una asesoría, si tienes una duda y quieres que te la aclare personalmente o algún miembro del mi equipo, bueno, pues puedes mandar un mensaje directo ahí a grupo y pues, ya saben, mándenos ahí saludos, sus dudas, sus inquietudes, sus necesidades, la gente está completamente abierta a todo este mes de mayo. Saludos y éxito.